0: Tinh tấn hướng thiện, thường hành tinh tấn Phải xem tinh tấn là niềm vui Có như vậy thì nỗ lực chân chính cho các mục đích tích cực mới trở nên thường xuyên và thường trực lâu dài Thường xuyên ám chỉ tính thời gian được tiếp nối Ngày này qua tháng khác, tháng này qua năm nọ Cứ thế cho đến khi chúng ta tắt hơi thở Thì sự nỗ lực mới được xem là tạm kết thúc trong kiếp người Nhờ động lực đó, biệt nghiệp tinh tấn đó thì khi được sanh ra với một mầm sống mới trong cơ thể người mẹ ta cũng đã làm cho người mẹ trở nên siêng năng hơn Tác dụng hai chiều giúp cả mẹ lẫn con có được những năng lực tích cực Một đứa con giải đãi khi sinh vào bụng một người mẹ tinh tấn thì nghiệp giải đãi này cũng được chuyển hóa phần nào Cho nên, trong lúc mang thai Chị em phụ nữ phải siêng năng hơn, nhưng từ, rộng lượng, cao cả và trí tuệ hơn, bớt đi những đau buồn, sầu não, những suy nghĩ tiêu cực, để sau này đứa con có những nhân cách mới được tác động trực tiếp từ người mẹ. Niềm vui trong tinh tấn sẽ làm chúng ta mạnh dạn chấp nhận các thách đố và rủi ro. Thách đố có thể bao gồm cả sự mạo hiểm. Tục ngữ có nói, Trèo cao, té đau Tinh tấn nhiều chưa chắc tốt vì đôi khi không biết lượng sức mình. Nhón chân nhón tay trong tinh tấn sẽ không có phản ứng phụ nếu ta dành thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe ổn định. Từ đó độ bền sẽ được duy trì. Một giá trị khác của tinh tấn là giúp chúng ta trở nên bản lĩnh vượt qua nỗi sợ hãi bởi những lời đe dọa hay phân tích sai lầm. Có rất nhiều người thân do việc thương chúng ta mà đôi lúc làm cho ta chùn bước. Đang nỗ lực muốn thuyền ra biển khơi, chẳng hạn đầu tư vào một công việc làm ăn nào đó đòi hỏi vốn liếng, tiền bạc, năng lực, sức khỏe, thời gian. Nhưng khi nghe người thân phân tích tiêu cực thì liền cảm thấy ngại ngần, không muốn tiếp tục. Tuy nhiên, khi ta đặt tinh tấn vào quỹ đạo của phương pháp luận thì hầu như rủi ro không có. Còn đầu tư công việc, ta phải đặt ra hai kết quả, xấu nhất do rủi ro và tốt nhất do hữu duyên. Nắm rõ điều đó, thì khi rủi ro diễn ra, chúng ta sẽ không bị chới với, không cảm thấy mất hết niềm tin vào chính mình. Ở đây, ta thấy khác hoàn toàn với tình trạng chuột xa hữu nếp hoặc được dọn sẵn ổ. Người tinh tấn phải tự tạo việc cho mình Không nên sống với thói quen phải đợi người khác đặt lệnh điều khiển, bấm nút Star mới chạy, còn không chỉ ngồi yên và chờ đợi. Đó là tinh tấn trong thụ động, cũng siêng năng nhưng không biết tạo việc cho mình. Tinh tấn là động tác như câu nói của dân gian Việt Nam. Muốn ăn phải lăn vào bếp. Phải thấy rõ rằng, ăn thêm dưỡng chất, duy trì sức khỏe của cơ thể thì lăn xuống bếp. Nghĩa là, Nỗ lực có phương pháp để có được điều ta muốn. Người tinh tấn luôn tích cực, năng động, lạc quan, yêu đời. Bao giờ cũng dấn thân tìm kiếm với một thái độ phát tâm. Vì thế, tính sáng tạo ở người tinh tấn bao giờ cũng cao. Vừa buông công việc này, liền có ngay công việc khác để làm. Trong khi những người khác phải vất vả tìm mà không được. Từ đó, mức độ già dặn về nhân cách Chính mùi phước báo bởi nỗ lực tinh tấn có phương pháp cũng được mở rộng hơn. Người tinh tấn sẽ kinh nghiệm hơn những người bình thường vì họ làm trước, trải nghiệm trước, do đó phước báo cũng tăng trưởng theo. Có tinh tấn thì trong các lĩnh vực ngành nghề, chỉ hết giờ chứ không hết việc. Vì lúc nào ta cũng tâm niệm câu thường hành. Một số người tại gia chán nạn với công việc ngoài đời nên muốn đi tu cho nhẹ Các tổ Trung Quốc khuyên chúng ta Hãy suy nghĩ một cách chín chắn Bằng phương châm Cà xa vị trước hiềm đa sự Dĩ trước cà xa sự cánh đa Vào chùa chỉ vì sợ Bởi quá nhiều lo toan Hay những công việc đời sống thế tục Thì khi khoác áo cà xa Với tư cách một người tu Chúng ta sẽ càng mệt mỏi hơn Người tu có tinh tấn Một trong sáu yếu tố giúp thực tập trở thành một vị Bồ Tát mà tinh tấn ba la mật thì không có sự kết thúc. Thực tập, dấn thân, phụng sự, nỗ lực mãi đến khi không còn gì để nỗ lực mới dừng. Như vậy, nhận thức phát xuất từ tinh tấn là một niềm vui. Ta phải định liệu được hai vấn đề, nỗ lực với mục tiêu cần khắc phục và nỗ lực với những thành tựu cần đạt được. Đối với mục tiêu khắc phục, Đức Phật dạy, những điều xấu đã lỡ làm hay cố tình làm thì cam kết không tái phạm thêm bất cứ lần nào nữa trong cuộc đời. Những điều tiêu cực xấu có tác hại cho sự tiến bộ dù chưa được phát sinh. Nhưng phải cam kết bằng sự nỗ lực phấn đấu, không để cho chúng có cơ hội xuất hiện. Với sự quyết tâm cao độ như vậy, Khả năng khắc phục yếu kém của bản thân sẽ đạt ở mức độ cao nhất. Đối với phương diện mục tiêu thành tựu thì những việc làm lành, những đức tính tốt đẹp, đạo đức thanh cao, tuệ giác trong sáng đã đạt một phần nào thì ta nên quyết tâm đạt ở mức độ cao hơn chứ không nên thỏa mãn với các thành quả. Tương tự, những giá trị như vừa nêu, nếu ta chưa có, chưa đạt được, thì phải lấy tấm gương của người đã thành tựu mà phấn đấu theo trong hiện tại hay tương lai gần. Các cam kết đó giúp chúng ta luôn đi tới phía trước. Chiếc máy bay thường được thiết kế theo quy trình tinh tấn, xuất phát từ điểm A đến điểm B, nghỉ khoảng vài giờ rồi bắt đầu quay trở lại điểm xuất phát. Cứ như thế, nó làm công việc đưa đón, đưa đón. Trung bình một chiếc máy bay có 100.000 lần chuyên chở. Sau 100.000 lần thì rủi ro về sự cố kỹ thuật có thể xuất hiện. Những quốc gia tiên tiến quy định sau khi thực hiện tổng số chuyến bay với tuổi thọ nhất định mà kỹ sư cho phép, thì chiếc máy bay cần được hủy bỏ. Hoặc nếu số lượng chuyến bay không nhiều như thế nhưng số lượng dặm và giờ bay quá mức cho phép, thì chiếc máy bay đó cũng không được phép chuyên chở hành khách nữa. Trong khi đó, sự tinh tấn của chúng ta lại khác. Chúng ta chỉ cần nỗ lực hoài, không được dừng mà cũng không bao giờ bị quá đát để phải thay một con người mới. Ta phải thay khi sự sống được kết liễu ở đời này. Khi đó, ta lại trở thành một mầm sống mới. Đó là quy trình một kiếp sống diễn ra. Còn trong một kiếp người, thì không nhất thiết như vậy bởi vì mỗi ngày chúng ta đều có 8 giờ để ngủ, 8 giờ để sinh hoạt gia đình và làm việc chỉ có 8 giờ mà thôi. Nó không quá nhiều hay quá sức.